0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai le plaisir de recevoir Sandy Inzelin, docteur en philosophie et professeur de yoga et Anaka photographe elles ont coécrit Les douze lois du karma, changer sa vision de soi et du monde, paru aux éditions Jouvence. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et original dans son approche, puisqu'il nous éclaire sur le karma par le biais de très belles photos, de textes explicatifs, de méditations et de postures de yoga à réaliser. J'ai voulu aborder avec Sandy et Anaka le karma afin de mieux comprendre son sens profond et les raisons pour lesquelles il peut permettre de contribuer à un monde meilleur. Bonjour Sandy et Anaka, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Merci à vous.
1: Bonjour Sophie. Merci.
0: Alors avant de débuter, alors on va débuter peut-être par Anaka. Euh, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel? Euh,
1: alors, bon, c'est toujours un petit peu délicat de trouver un seul mot, mais.. Euh... Parmi ceux qui, je pense, me définissent, je dirais hypersensible. Et du coup, c'est cette euh, hypersensibilité-là que j'essaye de mettre au service de mes photos, en fait, depuis plusieurs années et aussi sur ma manière de euh, percevoir euh, le monde, la vie, les gens, les objets, euh, qui, qui, voilà. C'est ce, ce qui me paraît euh, me représenter. J'imagine qu'il y a d'autres mots aussi, mais euh, bien disons bien. que je vais choisir celui-là.
0: Et vous, Sandy, ce serait lequel Oui,
2: bah, je suis contente que vous ayez posé la question en premier Anaka, Ça me laisse le temps de réfléchir un peu, parce que c'est clair que ce n'est pas le genre de question facile. Euh, par rapport à mon travail d'écriture, puisqu'on est là pour parler du livre aujourd'hui et de mon Tout travail fait. en général, je dis, les, alors, si j'ai le droit à deux mots, j'ai le droit de, de oui. dire deux mots, ouais. Parce que souvent, euh, les retours qu'on me fait par rapport à mon travail, c'est simplicité et profondeur, voilà, au niveau de mon écriture. Et c'est effectivement ce que j'essaie de faire, c'est de donc de m'appuyer sur des textes traditionnels qui parlent de spiritualité. Et généralement, c'est pas toujours très accessible, le, le langage employé ou la, la forme du texte en lui-même ne donne pas toujours accès au sens. Donc, j'essaie de, de proposer aux lecteurs, justement, d'approfondir ce sens-là, mais tout en restant simple. Voilà. Donc, simplicité et profondeur.
0: Parfait. Et alors, euh, quelle est la genèse de votre ouvrage, justement, que vous avez coécrit toutes les deux euh,
1: L'aventure du bouquin a démarré par une exposition photo que j'ai réalisée il y a trois ans, euh, je souhaitais parler du karma et de planter cette petite graine chez les gens et d'utiliser mes photos pour parler de cela. J'ai découvert le karma quand j'avais une vingtaine d'années, en m'intéressant également au bouddhisme. Donc, C'est resté assez constant depuis ce temps-là dans ma vie, dans ma manière de travailler. Et euh, j'ai découvert que les, le karma pouvait être présenté sous cette forme, c'est-à-dire avec douze lois qui récapitulent un petit peu le, les principes généraux et rendre et également un peu plus accessible la compréhension du karma. Donc j'ai fait cette exposition, elle a tourné dans différents studios de yoga et sur des festivals. Et lors d'une euh, diffusion dans un des festivals qui était à Paris, qui était le Women Spirit Festival, j'ai rencontré euh, Catherine Maillard, qui est euh, agent littéraire et journaliste et éditrice, qui s'était occupée euh, du livre de Charlotte Saint-Jean, pour lequel j'avais également collaboré et fait des photos. Et elle m'a glissé à l'oreille qu'il pouvait être euh, intéressant de transformer cette expo en bouquin. C'est voilà, c'est parti, c'est parti de là et euh, Sandy s'est joint à l'aventure, parce qu'il me semblait tout à fait judicieux d'avoir son avis éclairé et, euh, et le fait qu'elle ait justement les deux casquettes euh, de chercheuse d'universitaire et de prof de yoga me paraissait être super euh, complet et euh, intéressant pour euh,
0: pour parler du karma. Et justement, Sandy, euh, bon, par rapport à la... Forcément, moi, j'ai lu le livre, donc euh, voilà. Mais euh, le, le final, en fait, si je comprends bien, vous avez voulu aussi simplifier, en fait, euh, par rapport à la thèse que vous avez pu faire, finalement, c'était essayer de transmettre, en tout cas, euh, d'une manière la plus simple possible, un sujet qui n'est pas forcément facile à expliquer et, à, et finalement à, à vulgariser, manière de parler euh, oui, alors initialement, quand Anaka m'a proposé le
2: projet, en fait, euh, pourquoi j'ai dit oui tout de suite C'est parce que déjà le sujet du karma me semblait euh, hyper intéressant à, à traiter, et que paradoxalement, même si c'est une notion qui est très centrale sur le chemin spirituel, euh, eh bien, en fait, il n'y avait pas vraiment d'ouvrage dédié à cette notion en particulier. Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est euh, enfin, toujours très partiel, on va dire. Donc en fait, la, la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est parce que ça me semblait être un, un ouvrage qui pouvait vraiment beaucoup aider à éclaircir cette notion et vraiment aider les gens euh, dans leur quotidien et dans leur pratique. Donc ça, c'est la première raison. Et après, effectivement, euh, parce que je l'ai mis dans, dans l'introduction, j'ai oui, parlais de ma thèse de philosophie, donc, qui a été publiée chez Sully, « Tous les êtres sont des Bouddhas ». Et comme c'est ma thèse de philosophie, c'est pour un certain lectorat. Euh, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et, et même si euh, bon le, le livre était bien accueilli, je voyais bien que c'était réservé quand même à un, public, à un certain public. Et je trouvais dommage que ma recherche ne puisse pas toucher un public plus large euh, à cause de bah, du travail universitaire que demande une thèse. Donc effectivement, j'ai profité aussi de ce livre sur le karma pour euh, euh, bah, reprendre des thèses que j'avais pu développer dans mon premier ouvrage, mais de façon beaucoup plus euh, alors simplifiée. C'est pas forcément vulgarisé au mauvais sens du terme, mais c'est vraiment essayer de donner une première porte d'entrée pour les gens euh, qui seraient intéressés par ces thématiques et, euh, et éventuellement après ils peuvent poursuivre la lecture. Mais j'étais contente de pouvoir proposer euh, on va dire un ouvrage, euh, oui, qui soit plus
0: abordable. Cela, pour le coup, c'est vraiment lisible une, une par tout le monde, quoi. Alors que le, le premier livre, euh, c'est pas le cas. Oui, et puis c'est vrai, que quand je disais vulgarisation, c'est vraiment dans ce sens-là, oui, une porte d'entrée. C'est un premier pas vers un approfondissement par la suite, en tout cas. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que dans
2: les... ça a été... Bon, Excusez-moi, mm -hmm. je, je complète juste quelque chose par rapport à la vulgarisation. Pour moi, ça a été un, un un challenge de proposer à la fois un livre grand public, mais tout en restant rigoureuse au niveau du, du contenu. Tout à fait. Et mine de rien, c'est pas, c'est pas évident. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel et la spiritualité. Et j'avais pas envie de tomber dans l'éveil en dix jours ou soit heureux en une journée. Euh, J'exagère un peu, bien sûr, mais ouais. je voulais pas tomber là-dedans et en même temps, pas être trop technique. Donc, c'était cet équilibre, en tout cas, que j'ai cherché à trouver. Et, et je suis assez contente du résultat, donc merci encore à Naka de m'avoir contacté
0: Oui, vous pouvez l'être parce qu'effectivement euh, c'est profond. Je veux dire, c'est vraiment ce que vous partagez au, au fur et à mesure de la lecture quand on avance. En fait, c'est c'est vraiment une étude profonde. C'est pas une étude superficielle où voilà vous 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 évoquez le sujet en surface, tout à fait. Et euh, et justement pour entrer dans le vif du sujet. Euh, comment on peut définir le karma Qu'est-ce que c'est bon, On va faire une réponse
2: euh, d'érudition. Non, ça se dit pas érudition. Enfin, euh, on va partir de la langue euh, sanskrit, puisque le karma, euh, ce n'est pas un mot français, c'est du sanskrit. Et ça veut dire action. Voilà, le fait d'agir. Euh, ça renvoie à ça. Euh, donc euh, on peut s'arrêter là et généralement les gens donc ils associent le karma à, 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 on récolte ce qu'on sème hein, ça Exactement. renvoie à de la causalité en fait donc c'est pas juste l'action euh, l'action pure euh, je fais ceci ou cela mais c'est qu'est-ce qui génère une action et qu'est-ce que cela engendre comme conséquence donc finalement le karma c'est toute une vision de la vie euh, enfin qui est très complète et globale euh, sur euh, mais qu'est-ce qui m'amène à agir de telle manière et pourquoi cette action pourrait mener ou non vers le bonheur. Voilà. Pour faire mmh. ça, pour commencer
0: tranquillement. <rire> et, euh, et justement, avant de poursuivre, il y a quelque chose qui me venait. Quand justement on dit euh, avoir un bon ou un mauvais karma, finalement, est-ce que c'est vraiment exact de dire ça Est-ce que ça veut dire quelque chose Bien d'une
2: certaine manière euh, oui parce que en fait on arrive euh, sur terre euh, du point de vue euh, donc euh, de la théorie du bouddhisme, donc c'est on vient sur terre avec un certain karma rien que le fait euh, de naître dans telle ou telle famille ou de naître dans tel lieu ce n'est pas le fruit du hasard mais c'est le résultat d'actes passés et euh, ce qui est devenu maintenant très célèbre. Si tu veux savoir ce que tu as fait avant, regarde ce que tu es aujourd'hui. Et si tu veux savoir ce que tu vas devenir demain, regarde ce que tu fais aujourd'hui. Euh, donc, euh, clairement, il y a une part de vérité. dans On a euh, du bon ou du mauvais karma, mais dans le bouddhisme, on va plus parler de mérite. Est-ce qu'on a accumulé du mérite ou pas et après, là où il ne faut pas se faire prendre, c'est de penser que, par exemple, si on a un mauvais karma ou même un bon karma, que c'est pour toujours, en fait. Euh, le karma, ça, ça évolue à, à chaque instant puisque chaque pensée, chaque parole, chaque geste, en fait, contribue à ou non à, à du karma. Donc, euh, c'est donc vrai, mais pas à prendre de façon... Euh, substantielle ou comme la vérité absolue quoi c'est pas parce que euh, à un moment donné dans notre vie euh, tout va mal ou même si on n'a pas une enfance super de se dire euh, ah, j'ai un mauvais karma et ça sera toujours comme ça mm. ça c'est pas, pas, pas du point de vue du bouddhisme même oui.
1: même au contraire à la limite c'est vrai que en lisant le livre on peut s'apercevoir des différentes manières d'influencer et justement euh, de pouvoir développer telle ou telle qualité euh, permet d'améliorer euh, le karma et les actions et les conséquences et les pensées et tout, tout, tout ce qui enchaîne après avec ces décisions. qui ça, ça permet de se poser la question. Ça permet de s'interroger aussi, justement, je trouve, de se dire « Ah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux modifier ?»« Et quoi Comment ?»« Et quel type de conséquences cela peut avoir ?» En sachant qu'évidemment, on ne peut pas mesurer... Concrètement, telle action sur telle conséquence, et ce n'est pas, pas aussi palpable qu'une mesure de farine. <rire>
2: Tout à <est> fait. <rire> Mais
1: souvent, je trouve que, en plus, là, avec les retours de personnes qui, qui lisent le bouquin euh, ou qui ont déjà commencé à travailler un peu sur euh, leur manière de percevoir le karma, euh, je, je trouve qu'on ressent assez quand même les, 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 les bénéfices de de changer d'orientation et d'essayer de, d'améliorer euh, sa perception ou ses réactions par ce biais-là.
0: Oui, c'est vrai, effectivement. Moi-même, à la lecture, il euh, y, y a des concepts sur lesquels j'ai évolué. Je me suis dit, tiens, euh, merci, <rire> parce que euh, je me suis dit, je ne voyais pas ça euh, comme ça. J'avais une vision, j'avais une certaine... Euh, euh, oui, j'avais je, je, une certaine position, j'allais dire point de vue, voilà, je cherchais un certain point de vue et le fait de, de lire justement au fur et à mesure de la lecture de votre ouvrage, il y a des passages où je me suis moi-même questionnée, en fait, je me suis, j'ai questionné mon propre point de vue et je me suis dit tiens, ah ouais, je vais intégrer ça. Et, euh, et c'est justement, je trouve ce qu'il y a d'intéressant. Ça, ça montre bien que même si on n'a pas pouvoir sur tout, on peut quand même agir sur sa vie. Et il euh, y a toujours cette idée, moi, qui me vient d'être acteur de sa vie, en fait. Je trouve que c'est aussi une invitation à ça. C'est de se poser un instant euh, et justement de, de, de voir sur, euh, sur quoi, en fait, on peut influer pour améliorer justement... Euh, bah no, j'allais dire moi je vois ça comme ça notre écosystème et finalement euh, ce qui va respirer aussi entre guillemets sur l'écosystème qui nous entoure en fait no, notre environnement en sens large. Oui d'ailleurs je rebondis là sur venez
2: de dire euh, parce que vous avez dit je crois on est acteur de sa vie. Vous avez oui. un peu ça et justement dans la racine verbale de karma euh, c'est écrit il y a cette idée de créer et en fait le karma aussi donc c'est agir mais j'aurais pu rajouter euh, que c'est aussi on crée sa propre vie en mmh. fait. On, en fait, le karma, c'est, c'est une théorie qui nous montre que, en fait, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, en quelque sorte, par rapport à l'existence qu'on traverse. Il n'y a pas un dieu créateur quelque part. Euh, je veux dire, nos actions, on est vraiment responsable de sa propre vie, donc euh, on est amené effectivement à s'en reprendre en main. Voilà. Et pour se reprendre en main, et eh bien, faut aller faire le ménage chez soi et voir comment ça fonctionne. Pour rentrer dans la machine. <rire> c'est ça. C'est je... une machine, mais faut faut mettre les, faut, faut y aller quoi. Oui, Sinon, bah, on va être un peu, oui, comme un automate. Là, pour le coup, vraiment une machine au mauvais sens du terme, c'est-à-dire euh, complètement dictée par l'inconscient. Et c'est là généralement qu'on se met dans des situations. Euh désagréable, et parfois on empire les choses sans le savoir, donc euh, il est vraiment urgent, au niveau individuel
0: et au niveau collectif, euh, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Hein, euh, Tout à fait. Voilà, ouais. juste
2: pour rebondir ouais, sur la notion d'acteur. C'est
0: vrai que l'image qui me vient, oui ouais. c'est mettre les mains dans le cambouis, mais c'est un peu ça. Je pense qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis pour... Euh, oui, ouais. c'était l'expression que je ouais. cherchais. <rire> oui. <rire> et, euh, et justement, dans vos activités euh, respectives, comment abordez-vous le karma
1: alors bah, C'est un peu justement, euh, comment parlait de la genèse du livre, personnellement, par rapport à euh, ma manière de d'interagir avec les gens que je prends en photo, j'essaye euh, au maximum de, euh, bah déjà de garder une grande ouverture, euh, une grande flexibilité par rapport à l'autre euh, pour justement euh, me, me mettre dans un, une. une un état d'esprit qui va me permettre de m'adapter à euh, ce que propose ou ce que renvoie l'autre ou ce que vit l'autre sur le moment parce que la photo est un moment où on se sent assez vulnérable quand on est pris en photo c'est pas forcément euh, très évident et euh, j'essaye de, de voilà d'être à l'écoute euh, des personnes que j'ai en face de moi et euh, et du coup, pas de recevoir leur karma, mais au moins de, de, de faire attention euh, aux, aux réactions de l'autre et, et d'interagir en fonction de ça, tout en respectant moi-même ma, ma la voie que j'ai choisie ou le ou le, ou le style d'image que je souhaite faire. Donc, personnellement, je vais je vais adapter euh, les choses au niveau photo. Il y a pas forcément un gros lien avec le karma, est ce que je veux te dire. Mais euh, c'est une des choses qui m'a permis d'aller dans, dans cette direction pendant de nombreuses années et euh, par-delà aussi de, de bien faire attention à ce que moi-même j'en vois et les conséquences que ça va avoir, notamment les mots que je choisis au moment où je dirige quelqu'un qui va poser. Euh, ben j'essaie voilà d'en être vraiment consciente euh, de faire attention de, de choisir ce que je vais euh, envoyer comme euh, comme justement comme soit comme information soit comme énergie euh, soit comme soit comme comme action Et, euh, et, et pour moi, je le ressens euh, au fur et à mesure des années. Je sens plus plus j'y fais attention et plus c'est fluide pour moi et pour les gens que je prends en photo. Voilà. C'était un, un exemple
0: en particulier. Et c'est vrai que je rebondis juste par rapport à l'ouvrage. Quand on regarde les photos, même si malheureusement c'est un, c'est une photo sur un ouvrage, donc c'est pas aussi puissant, j'allais dire qu'une photo euh, qu'on peut voir euh, devant soi. Je veux dire. Euh, Malheureusement, c'est quand même pas la même qualité, mais n'empêche, je trouve effectivement que on sent l'énergie en fait quand on regarde. Moi, je pense notamment là les arbres. Il y a un endroit où il y a des, euh, je, je sais plus à quel endroit, euh, à quelle loi. Je, je les crois. bambous. Oui, les bambous, c'est ça. Cherchez non. <rire> Merci. <rire> Et je trouve que c'est. Euh, je veux dire, il on, on, y a vraiment quelque chose qui est communiqué quand on regarde cette image. Il y a vraiment quelque chose qui, je dire, qui transpire de l'image et qui est complètement communiqué. En tout cas, moi, je l'ai, je l'ai vraiment senti. Et je me suis dit, c'est apaisant de regarder, euh, c'est ressourçant, c'est donc ça, c'est, c'est assez incroyable ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut communiquer à travers un visuel, quoi. <rire> voilà. Oui, tout à fait. Page 200. Page 200. À la fin de la loi 10. La trouve magnifique. La loi de l'ici et maintenant. Ouais, comme quoi. En plus, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ici, c'est vraiment marrant. Je me suis dit, c'est vraiment le, la présence. Je me suis dit, tiens, on est là. Et. Mm. Ouais.
1: Oui. Et puis, et puis, la, la photo, c'est aussi un excellent moyen, justement, d'apprécier l'ici et maintenant, parce que c'est tout à fait ça. On va oui. saisir. Un moment qui va rester sur le papier euh, et, et ça permet de, 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 de l'apprécier d'une manière un petit peu différente.
2: Tout à ouais.
0: fait. Et Sandy, du coup.
2: Alors on va dire j'ai deux activités principales, euh, donc enseignante et, et enfin, oui en, en fait non enseignante et chercheuse, oui, mais euh, pour l'enseignement, euh, quand j'enseigne le yoga, c'est tout trouvé. quel est le lien avec le karma, parce que pratiquer le yoga purifie le karma. Donc euh, enfin, si on le fait avec un, un minimum d'attention à, à ce qui se passe dans le corps, bien sûr, si on fait du yoga en mode euh, purement.. Euh, encore une fois, il y a tout, tout a des conséquences. Donc tout ce qu'on fait, peu importe l'activité qu'on a, euh, qu'on soit pêcheur, euh, boulanger, euh, photographe, euh, en fait il y, a tout des, euh, il y a des conséquences pour chaque chose qu'on fait. Donc euh, de façon plus spécifique, euh, peut-être euh, ce que je peux dire, c'est professeur de yoga. Donc c'est tout trouvé parce que en fait le karma, on peut l'expliquer de façon conceptuelle et c'est l'objet de l'ouvrage. c'est vraiment proposer la théorie du karma sur les différents plans de la vie, éthique, psychologique, spirituel, métaphysique, mais aussi on peut tout à fait l'aborder du point de vue énergétique donc c'est euh, un parti pris euh, j'ai pas pris cette approche là dans, dans l'ouvrage mais quand je pratique le yoga c'est un yoga tibétain euh, qui s'appelle koumier donc là pour le coup on est complètement sur le corps énergétique et en fait le karma au niveau énergétique ça se traduit par des blocages ou des nœuds énergétiques dans le corps donc tout le travail euh, du yoga justement consiste à fluidifier ce corps intérieur Enfin, ce corps intérieur, ce corps plus subtil, on va dire, et dès l'instant où ce corps est beaucoup plus fluide, eh bien l'impact sur l'esprit est immédiat et forcément nos actions vont être modifiées. C'est imparable, j'ai envie de dire, c'est une suite logique. Donc quand j'enseigne le yoga ou je pratique moi-même le yoga, bon, ben, c'est très facile du coup pour faire le lien avec le karma. Et après, par rapport à l'enseignement en général, pas forcément le, le yoga, mais euh, c'est ce que j'écris dans la loi 2, il euh, y aurait tellement de choses à dire, parce qu'en fait il faut être attentif à tout, donc moi, ce que j'essaie vraiment de faire, parce que pour moi, c'est la base fondamentale en fait, et c'est de là d'où tout fleurit d'une certaine manière, c'est l'intention.
1: Mm. Et
2: vraiment, ce que j'essaie de cultiver encore et encore, c'est toujours la bienveillance, et qui à terme doit déboucher sur l'amour et la compassion. Quoi. Donc j'essaie d'être vraiment très vigilante à ça, d'être toujours dans, finalement, parler de bienveillance ou l'amour, c'est d'être toujours dans l'ouverture, mm. c'est-à-dire même quand on me fait mal, de ne pas me refermer, parce que la fermeture, c'est ça qui génère après des actes qu'on regrette. Et parfois c'est pas facile, donc euh, je, enfin pour moi c'est vraiment, euh, même s'il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais la ligne principale et centrale et fondatrice, c'est vraiment toujours garder euh, cette ouverture vis-à-vis -vis de moi-même et l'autre, et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on appelle la bienveillance. Voilà, mmh. ouais. parce que quand on a ça, même si après on, parce que parfois on manque d'attention, parfois on est maladroit, parfois on peut pas être parfait euh, forcément, il y a des fois on se plante quoi. Donc, euh, mais quand il y a ça, je trouve déjà que ça protège énormément. Oui, déjà son propre esprit ouais. et les gens qui nous entourent
1: et à la limite euh, même si on se trompe je pense que déjà le fait d'en prendre conscience et d'y faire attention même quand justement on n'est pas parfait et à un moment de se dire ah ben justement là j'ai pas tout tout réussi mais euh, je l'accueille je le regarde j'essaye je, d'y faire attention pour faire un peu mieux la fois prochaine je, je pense que ça participe aussi, justement, à, à toute cette amélioration de vie, quoi. Ah,
0: tout à fait, ouais. mmh. ouais, C'est vrai, se déporter, en fait, un peu déporter son, son regard pour prendre un peu de hauteur et juste s'observer, mais sans forcément, euh, en, avec bienveillance, quelque part. Ça adoucit beaucoup parce que
2: euh, généralement, ce qui nous fait agir euh, d'une façon pas toujours agréable euh, ou, ou on va dire sensée, c'est c'est intéressant de voir qu'au niveau de l'esprit et du corps, euh, il y a quelque chose de très dur, de très rigide. On est souvent dans et le jugement. Ouais,
1: complètement.
2: Bah oui, le jugement. Donc tout ça, ça ça solidifie beaucoup et ça nous met parfois en mode euh, automatique, réaction automatique. Et dès l'instant, on amène la bienveillance. Ça peut paraître un peu nié, peut-être pour certains, parce que surtout que c'est passé un peu dans le langage courant, pensée positive oui, ou je ne sais quoi. Mais c'est ultra puissant, en fait. Je veux dire, si on déjà on faisait que ça, sans parler de toutes les autres pratiques qui sont sur le marché ou même euh, tous les livres qu'il peut y avoir sur tous ces sujets, rien que ça, c'est vraiment puissant et ça peut être c'est vraiment transformateur déjà d'amener de la douceur. Et c'est
0: vrai que c'est pas si simple parce qu'on on a, on a quand même l'habitude quand même de comme en général depuis tout petit on nous met le point là où ça va pas quand ça va on, on le dit pas forcément, c'est tout à fait normal. Donc quelque part, je me dis, on est déjà formaté à la critique, et en plus on l'entretient soi-même en train de dire là t'étais pas à la hauteur, là étais nul, enfin bon, je dis n'importe quoi, mais je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Ouais. Et, et, et c'est vrai que euh, c'est tout un, j'allais dire une gymnastique intellectuelle de, bah de 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 se regarder avec beaucoup plus de douceur, quoi. Tout à fait. Faut se reformater entièrement. Exactement. Ouais. Enfin, ou même plutôt se déformater se... pour retrouver ouais. notre véritable être. Exactement. Et hein, voilà. ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Exact. Et donc, euh, pour euh, rentrer, euh, pour parler un petit peu plus de votre ouvrage, euh, vous parlez, à un moment donné, dans l'introduction, il me semble, euh, de huit chemins. C'est quoi exactement? Les huit chemins.
1: Euh, c'est un principe dans le bouddhisme, mais je vais peut-être laisser Sandy l'expliquer de manière plus en détail, qu'elle connaît mieux que moi. Mais euh, c'est quelque chose qui qui moi m'a marqué quand euh, quand j'ai commencé à lire sur le bouddhisme et euh, au départ je l'ai pris un petit peu comme un jeu en me disant tiens c'est c'est intriguant euh, ce découpage de, de cheminement de pensée qui, qui dont on parle du, sur ces sur le l'octuple sentier je vais essayer de le retrouver pour pouvoir les déjà ah ben, voilà. Euh... En fait, les huit les principes qui sont exposés sont la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste concentration de l'esprit, rendant capable d'atteindre la pleine conscience. Donc au départ, je l'ai pris un petit peu comme un, comme un jeu en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut l'appliquer Et puis j'ai commencé à essayer de l'appliquer euh, souvent et puis ça m'a beaucoup parlé parce que justement, ça oblige un petit peu à prendre un petit temps avant de penser, avant de parler, avant d'agir, de se demander est-ce que que ce que je vais dire par exemple euh, va être juste ou va être euh, en conscience ou va être en accord avec mes valeurs est-ce que ça va être respectueux et du coup en fait c'est devenu un petit peu une une, une habitude de fonctionnement euh, alors je vais pas forcément à chaque fois que je' réfléchis ou que je parle mmh. développer tous les huit points mais c'est resté très très présent euh, dans mon fonctionnement depuis longtemps et je me, je me, je me quand, quand, quand je vois que je parle un petit peu trop vite ou que je vais faire quelque chose un petit peu trop vite, je me, je me réinterroge en me disant Attends, est-ce que c'est -ce est en conscience Est-ce que c'est bien moi qui parle Est-ce que c'est pas euh, euh, moi blessé Est-ce que c'est pas autre chose Mais est-ce que c'est voilà, est -ce que est quelque chose de, de, de juste Donc, c'est euh, un autre élément euh, du bouddhisme et, euh, et ça me paraissait euh, intéressant de le mentionner. Euh, dans
0: l'introduction. Mmh, ouais.
2: Je vais juste rajouter quelque chose, mais juste pour la, la, la forme, parce qu'après, effectivement, tu en avais parlé dans ton introduction, parce que comme tu viens de l'expliquer, ça t'a marqué euh, dans ton parcours. Et en fait, alors plutôt que de parler de huit chemins, on parle d'octuple-sentier, c'est plutôt la formule consacrée. Et en fait, faut, enfin, juste ce qui peut être intéressant de savoir, c'est que c'est le premier enseignement du Bouddha. Euh, le premier enseignement du Bouddha, donc euh, on dit que, enfin, euh, il est appelé euh, les quatre nobles vérités. Donc, il y a la vérité de la souffrance. Donc, euh, cette première vérité dit que euh, bah, tant qu'on change pas de niveau de conscience, on va souffrir. En gros, on, ça va toujours mener vers l'insatisfaction. La deuxième vérité, c'est euh, la vérité de l'origine de la souffrance. Donc, on se contente pas de dire euh, qu'on souffre euh, tant qu'on change pas. C'est, on en fait aussi un diagnostic assez précis d'où vient euh, cette souffrance là justement pour pouvoir y remédier. Et c'est là euh, qu'il y a la vérité du chemin. Donc c'est l'octuple noble sentier, ou ce que vous avez présenté au début avec la question comme les huit chemins, c'est-à-dire les huit chemins que Anaka vient de rappeler, ou les huit façons de cheminer, Voilà, on va, on va dire ça comme ça, c'est pour euh, justement sortir de cette souffrance. Et la quatrième vérité, noble vérité, c'est la vérité du fruit, c'est-à-dire que ben, c'est bien possible de se sortir de de J'allais dire de se merdier, mais c'est donc euh, de, du samsara, voilà, mais ça c'est synonyme, c'est synonyme.
0: Mais je l'ai relevé parce que je trouvais ça intéressant dans l'introduction et je me suis dit tiens, j'aimerais bien euh, ouais, avoir un éclaircissement en tout cas euh, sur ce point. Ouais. Et Anaka, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, je sais pas
1: Oui, pour euh, pareil rebondir sur ce que disait Sandy euh, sur, sur le dernier mot, euh, pas politiquement correct du tout. Euh, J'avoue que quand j'ai commencé à lire sur le bouddhisme, en fait c'est un des éléments qui m'a plu, c'est que euh, pour parmi les différentes choses que j'avais lues, c'était la première fois que je trouvais qu'on parlait franchement du fait que la vie est, est difficile et que... Et, et pas euh, de manière euh, détournée. Et en plus, ce sont des, des écrits euh, millénaires, donc il y a ces, ces souffrances euh, dont, dont, dont on parle sont complètement euh, universelles, intemporelles. Après, elles peuvent être liées à des événements euh, politiques ou de santé, ou enfin, indépendamment de. Mais il y a quelque chose de très universel, et je trouvais ça très intéressant qu'on ait des des enseignements par rapport à ça. Mmh. en fait, qu'il qu n'y ait pas de langue de bois sur le, le fait de, de dire on peut juste améliorer les choses, et aussi le fait de prendre en considération qu'il euh, bah, y a de la souffrance et, euh, mais euh, que tout n'est pas absolument pas tout noir. Euh, la, la manière dont c'est présenté dans le bousille, je, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas présenté comme quelque chose de, 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 de fataliste et euh, que ça permet de de d'avoir de, de, des, des pistes, voilà.
0: Alors, euh, qu'avez-vous envie de transmettre à travers les douze lois du karma que vous avez abordées dans votre ouvrage, même si on en avait déjà un petit peu parlé, mais vraiment, quel serait euh, voilà les, le, le, le message ou les messages clés euh, je, Là, il y a deux choses qui me sont venues. Ça te va Naka si je réponds en premier
2: ou tu veux ouais. euh, Non, il y a deux choses qui me sont venues là tout de suite, c'est euh... Euh, bah que le changement est possible mais que ça passe par soi voilà bon je l'ai déjà un peu dit avant mais ça c'est vraiment euh, important d'où le sous-titre hein, changer sa vision de soi et du monde et que c'est vraiment euh, pour moi je suis convaincue à 3500% pour pas dire à 100 000% que c'est la seule voie possible si on veut que les choses s'améliorent en fait euh, ça passe par là obligatoirement et la deuxième chose aussi c'est <coughs> euh, alors bon c'est peut-être un peu un peu généraliste ce que je veux dire, mais j'ai l'impression surtout pour les plus jeunes générations qu'il n'y a pas de repère en fait face à la vie, que c'est un peu euh, genre le nomad's land, où on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un sens à quoi que ce soit. Euh, bon, on pourrait en parler longtemps pourquoi, comment. Et puis c'est pas tous les jeunes, mais il y a des moins jeunes aussi qui sont dans la même situation, un peu l'impression d'être perdu en fait. Et, et pour moi, cet ouvrage montre clairement que il euh, y a comme une forme. Alors, j'allais dire mode d'emploi, alors c'est un peu trop fort comme terme parce que je dis pas que c'est clé en main et que si c'est pas dans dix jours, dans dix ans, tout ira mieux, mais quand même, il euh, y a vraiment des choses euh, qu'on peut améliorer si on prend la peine de, de réfléchir un peu. quoi Il n'y a pas besoin de faire une thèse ou, ou de lire 300 000 livres, hein. c'est euh, juste de réfléchir un peu sur la vie, sur soi, et vraiment avec des petites choses, on peut en faire des grandes. Voilà. Donc, c'est les deux choses qui me sont venues à l'esprit, que ça doit, il faut s'interroger, enfin, faut retourner le regard en soi-même. Ça, c'est incontournable. Et deuxième chose, c'est que la vie, elle n'est pas si insensée que ça. Il y a quand même un ordre qui est bien là, mais c'est à nous d'aller à sa rencontre, en fait. Sinon, si on se coupe de plus en plus de la vie, effectivement, la vie sera de plus en plus absurde et de plus en
0: plus douloureuse. Complètement en phase avec ça. Tant mieux. Ça reste mon point de vue. Mais... Et Anaka oh ben, Franchement,
1: c'est complètement la, la, la même chose. En plus, quand on a commencé à concevoir le bouquin, on, on était vraiment dans cette direction. On en parlait régulièrement toutes les deux. Et en effet, c'était ça le, le, le but de, 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 de témoigner des écrits, donner des, des pistes. Et, euh, et et parler du bouddhisme et permettre aussi voilà à des gens d'avoir une autre exactement une autre perspective une autre manière de voir les choses et après euh, libre à eux de, de voir s'ils ont envie de développer des connaissances dans, dans ce domaine là ou de l'appliquer ou de, ou, ou de euh, disons que voilà ce sont pour moi ce sont des ce sont des, des des petits cadeaux et puis après on en fait euh, ce qu'on ce qu'on en veut ça 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 a pas de on n'a pas la, la réponse à tout évidemment on a nos nos, nos, nos propres limites donc on ne se place pas en donneuse de leçons ou en ou en, en donneuse d'ordre, c'est vraiment voilà
0: non, c'est plutôt une invitation, je trouve. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. C'est vraiment une invitation, à, justement, à se questionner, à, à se. Ouais. Ça, c'est tout l'objet de la philosophie, d'ailleurs. Hein. Tout, toute
2: philosophie confondue, c'est d'amener à la réflexion. Exactement. En aucun cas, et c'est pas pour chemin spirituel, parce qu'aujourd'hui. Euh... Enfin, Aujourd'hui certainement ça a toujours existé, mais on peut avoir l'impression qu'on nous oblige à faire certaines choses ou qu'il faut appliquer des recettes. Mais le cheminement nécessite une réflexion en fait. Et donc il faut comprendre par soi-même en fait. On n'est pas du tout, tout euh, dans quelque chose d'aveugle. Donc, euh, donc je suis ravie que vous l'ayez reçu comme une invitation parce que oui. parce que effectivement pour moi c'est vraiment le cœur du cheminement en fait. Bien sûr il y a des des enseignants, il y a des maîtres, il y a des gens qui, ont, qui sont un peu plus avancés que nous, mais quand même, le chemin, c'est à nous de le faire et, et bah faut creuser par soi-même, en fait. On peut éventuellement nous accompagner,
0: nous tenir la main pour nous soutenir, mais encore une fois, le principal acteur, c'est nous. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. On peut se faire bah, accompagner, guider quelque part en fait, mais c'est vrai que mine de rien, on reste on reste seul maître à bord. Et euh, justement, euh, vous avez intégré bon, la, la photo, on en a parlé, mais aussi euh, des exercices de méditation et de posture de yoga. Et euh, justement, pourquoi avoir, euh, parce que je trouvais ce format très original, et euh, pourquoi avoir décidé justement d'intégrer... Euh, d'intégrer ces, ces parties-là au fur et à mesure de l'étude des différentes lois du karma
1: euh, Alors, cette, euh, ce, ce choix, en fait, est parti de, de l'idée euh, comme les, 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 les écrits vont euh, essentiellement agir au niveau intellectuel et réflexion. Euh, pour, euh, comme les deux faces d'une médaille, en fait, ça, ça, ça me paraissait intéressant de proposer des pratiques à vivre physiquement euh, après avoir réfléchi euh, à chacune des lois et en fait de pouvoir euh, intégrer justement physiquement mmh. tout de suite, de pouvoir mettre en application avec un exercice très simple, euh, une, une petite euh, guidance voilà, sur, euh, sur une pratique physique. Et évidemment, le, le c'est un petit peu aussi l'excuse pour pouvoir réfléchir à ce qu'on vient de lire et d'essayer de l'intégrer euh, d'une autre euh, d'une autre manière sur un autre niveau il y a aussi le niveau euh, justement de, de l'image et, euh, et et voilà le, le but était de présenter euh, euh, bah une autre perception encore justement une autre euh, un autre biais une autre manière de, de communiquer ce soit pas uniquement euh, sur l'aspect euh, intellectuel
0: et justement, je rebondis par rapport à, à vos propos, c'est vrai que quand on intègre quelque chose, en fait, il y a le mental, mais après, pour vraiment l'intégrer, j'allais dire, faut que ça passe par le corps, en fait, il y a vraiment euh, cette nécessité-là, parce qu'en fait, si on l'intègre dans la tête, mmh. ben ça reste bloqué là-haut, j'allais dire et en fait, il y a vraiment cette intégration ouais, à faire bah, jusqu'au bout de nos cellules. En fait, l'image qui me vient, c'est celle-ci. Oui, tout à fait. Oui. Je crois que c'était euh, enfin, dans le stoïcisme, notamment,
2: il y a un des textes, je ne sais plus lequel, là, mais on parle de digestion, qu'il faut digérer, en fait. Et dans le bouddhisme, il y a un triptyque très célèbre pour ceux qui suivent les enseignements traditionnels, c'est étudier, réfléchir et méditer. Donc, étudier, c'est écouter. Déjà, on prend connaissance d'un enseignement, Réfléchir, donc euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, faut pas juste gober euh, parce que bah, ça ça va pas être euh, bien digéré, donc il faut vraiment euh, le, le malaxer au niveau de l'esprit pour voir si on a bien compris le sens. Et après méditer dessus, donc c'est soit dans la posture assise, soit à travers des exercices de yoga, parce que effectivement euh, ça s'incorpore, euh, comme vous l'avez très bien dit, jusqu'au niveau cellulaire. Quoi. Donc euh, même si l'étape de la réflexion est absolument essentielle, euh, elle n'est pas suffisante, en tout cas dans l'écrasante majorité des cas.
0: Et, euh, et avant de terminer en quoi une meilleure compréhension du karma peut contribuer à un monde meilleur pour tous comme vous l'indiquez d'ailleurs dans le livre
1: bah, je pense que ça rejoint ce que disait Sandy au niveau de la bienveillance je pense que le, le, la, la, une partie de la réponse est là de, 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 de cultiver la bienveillance essayer de l'appliquer déjà pour soi parce que déjà, si on est, euh... j'aime bien cette expression, si on est une bonne mère pour soi-même, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre soin de soi comme on prendrait soin d'un enfant, en général, on commence à faire moins de dégâts, si on peut dire ça, des fois. On, on dit aussi qu'on peut aimer les autres, qu'à partir du moment où on s'aime soi-même, ça, ça rejoint un petit peu ça aussi. Donc, déjà, le fait de travailler sur soi, indéniablement on aura des conséquences sur son entourage proche euh, et par effet boule de neige l'idée c'est que ça change justement des choses dans, dans, différents, dans différents domaines
2: euh, là je pensais à une chose aussi c'est que souvent on a cette tendance à dire que c'est toujours la faute de l'autre euh, quand il y a un problème c'est la faute de l'autre donc on cherche à résoudre le problème en partant du postulat que c'est la faute de l'autre euh, de tel ou tel euh, événement bref et le karma nous invite à prendre conscience qu'on a aussi sa part de responsabilité et qu'en fait, même si on n'est pas directement responsable, il y a toujours quand même une part de responsabilité parce que nous vivons tous dans le même monde. Donc euh, on est tous imbriqués, en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, même si on ne le voit pas, c'est une réalité. Donc euh, bah, le fait de se prendre en charge en fait, de développer cette responsabilité au niveau individuel, forcément ça aura un impact au niveau global, parce que même si l'autre a toujours aussi sa part de responsabilité, il ne s'agit pas de dire qu'on est responsable de tout, euh, mais on a une part de responsabilité. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qui est développé dans la loi sur la responsabilité. Euh, et, euh, mais euh, quand on prend en charge, quand on se prend en charge individuellement, eh bien automatiquement quand on va vouloir résoudre un problème vu qu'une partie du problème sera vraiment pris en compte aussi on va pouvoir commencer à résoudre des choses parce que tant que c'est pas fait on résout rien du tout en fait ça va continuer de générer des émotions ça va en géné générer des ruptures des complications en fait c'est on n'arrange rien quoi donc euh, voilà peut-être une façon aussi de dire pour compléter mais c'est pas exhaustif hein. on pourrait présenter encore de façon différente mais mais la notion de responsabilité me semble quand même essentielle et que ça, on l'a tous, hein, je veux dire, dès l'instant, on, euh, enfin, on a tendance à dire « c'est de ta faute ». quoi. Donc, euh, bah, si on commence comme ça, c'est déjà mal parti. Donc euh, si on
0: prend, Et on, on peut avoir en plus l'effet inverse parce qu'il y a aussi l'ultra. Enfin, le, le, le côté inverse, c'est qu'on prend la responsabilité de l'autre. Du coup, on sent coupable. Ah Et ouais, en ouais. fait, c'est trouver ce juste équilibre okay. finalement parce que c'est vrai quand on écoute. Enfin, euh, c'est ce qui me vient en fait. Donc, du coup, euh, je le partage là. Mais c'est vrai, que je me dis, il y a trouvé ce juste équilibre que vous dites très bien de. On est responsable, mais pas de tout. Mmh. Mais on n'est pas responsable de rien. En fait, il y a cette espèce de juste équilibre. En fait, ça revient. À cette, ce qui me vient, c'est cette justesse, cette posture juste. En fait, ce qui me vient, mais c'est par rapport aux huit chemins qu'on évoquait tout à l'heure. Cette, ce côté juste. Ben finalement, je me dis, ça, ça revient là aussi. C'est trouver un juste équilibre. Bon, je fais un lien euh, qui n'a sans lien, mais en tout cas, c'est ce qui me, ce qui me vient là. <rire> Oui, ouais, non, mais c'est fait pertinent. Puis pour euh, tomber sur nos pieds avec ce qu'a dit Anaka en premier, c'est que même dans
2: certains cas, on pourrait se dire, qu'on on a l'impression d'avoir rien fait pour euh, traverser telle ou telle situation. Alors on peut l'expliquer au niveau karmique, euh, de vie passée, euh, mais bon, là, des fois ça nous ça nous parle pas du tout et ça nous aide pas à, à aller mieux, même si on trouve une explication théorique. Mais même si on a l'impression qu'on n'a absolument rien fait pour vivre ce qu'on est en train de vivre, on a toujours cette responsabilité, comment je réagis dans cette situation Est-ce que je génère encore plus d'émotions et est-ce que je me referme Ou est-ce que je fais face à la situation avec bienveillance Et c'est pour ça que même même dans une situation où on a l'impression qu'on n'a rien à voir, on a toujours une part de responsabilité, toujours. Ouais. Et, et du coup, ça rejoint ce que disait Anaka au début, la bienveillance, c'est vrai que enfin, ça change tout, quoi. Et si tout le monde faisait ça, parce qu'après, bah, ça peut inspirer les autres. Parce que quand on voit mmh. quelqu'un euh, est bienveillant à notre égard, euh, nous prend en considération, est capable de pardonner, puisque le pardon, c'est un sacré boulot. Mmh. Donc, quand on voit qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, euh, mais après, ça fait effet boule de neige. Parce que, bien sûr, c'est ça qu'on a envie. On n'a pas envie que les gens soient durs ou nous maltraitent. Mais euh, donc, donner l'exemple aussi, c'est très, très important.
0: Et, et ça peut avoir des conséquences incroyablement bénéfiques. Et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ce lien que vous disiez, on est tous liés les uns aux autres, c'est une... enfin, pour moi une certitude. Et c'est vrai qu'il y a cet effet boule de neige, quand l'un commence, ça fait comme un effet domino, en fait. Mmh. C'est ce qui est superbe, j'allais dire, dans... dans en tout cas cette démarche-là. Ouais. Mmh. Ça donne de l'espoir. Exactement, ça donne de l'espoir. Mmh. Exactement. Et pour terminer, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Si j'ai le livre je vous, je, vous, je vous encourage à le faire. J'ai trouvé très intéressant. Je... Lisez-le et appliquez-le s'il vous plaît. C'est ouais. ça. Ouais. Mais c'est pour notre bien ça. à tous. Ouais, ouais. Mais je me suis, je me suis vraiment fait cette réflexion parce qu'en le découvrant au fur et à mesure, je me disais mais c'est bien qu'il y ait des exercices, enfin des exercices, qu'il y ait une application en fait à un moment donné qu'on se pose pisase. Ça, ça invite justement à se poser à un moment donné parce qu'on a ingurgité et en fait ça revient à ce que vous disiez après il faut le digérer et en fait mmh. je trouve que c'est pas mal du coup parce que ça 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 j'allais dire ça force mais c'est un peu c'est un peu fort mais dans le sens si vraiment on s'implique dans la lecture de l'ouvrage de votre ouvrage bah en fait on se dit ben bah voilà maintenant je vais me poser j'ai lu et puis maintenant bah je vais me poser sur ça moi pour ma part par exemple bah, j'ai 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 fait une loi par jour parce que je me suis je vais pas lire d'un coup comme on lit un livre livre. Euh, on peut lire finalement un livre en entier en une journée ou en deux jours. Là, je trouve que ça met... ça prenait du temps à infuser, justement. Et même, je dirais même plus loin, c'est qu'il y a des... Il y a... Ça m'est arrivé qu'après coup, je me disais, ah tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ce que, ce que j'ai pu lire. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est quand même un travail d'infusion, j'allais dire, derrière tout ça. <rire> ouais, je crois même que ça peut être un livre de chevet... Euh... Pour une bonne partie de notre vie, voire jusqu'au bout. Ouais. Euh, si Mais ça nous parle bien sûr. Hein. <rire> Parce que c'est oui, vraiment si un travail de part. chaque instant. Mmh. Mais, et puis en plus euh, je rebondis là-dessus c'est qu'en plus je suis certaine que moi par exemple je l'ai lu là cet été mais je suis sûre que si je lis l'année prochaine je l'irai je lirai plus pareil et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un livre qui même si ça reste une initiation quand je dis initiation c'est pas péjoratif mais c'est une porte d'entrée comme vous le disiez mmh. euh, je trouve que il, il, il a cette profondeur qui fait que la lecture selon l'endroit j'allais dire où on se place sur son chemin et, euh, et la manière euh, enfin là où on en est aujourd'hui bah, en fait la lecture sera différente et euh, donc euh, voilà, donc, je, je voulais vous faire mon retour de, de, de lectrice <rire> merci en tout cas merci beaucoup pour cet échange, vraiment j'étais ravie d'échanger avec vous et plaisir partagé à bientôt merci,
1: merci beaucoup et est-ce que je peux ajouter un tout petit truc euh, tout à l'heure vous parliez du fait qu'on voit les photos d'une certaine manière dans le livre et que c'est pas comme un vrai tirage j'ai une bonne nouvelle, l'expo continue. <rire> en fait, on peut. <rire> Il y a les photos qui illustrent les lois euh, sont exposées euh, en ce moment. Alors, c'est à Paris, mais l'expo va continuer à tourner à différents endroits. Donc, si jamais le cœur vous en dit d'aller voir directement les, les tirages en plus grand format, euh, ça se passe dans une, une superbe boutique de tisane euh, qui s'appelle Plantes et Thérapie et qui est euh, 32 rue Traversière, à partir de fin août, parce que là, c'est les vacances. Mais ça repart jusqu'à fin octobre. D'accord.
0: Bah parfait, <rire> c'est noté. <rire> si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt mmh.